0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Pod Cristo. Esse é um programa especial, como vocês viram aí no título. Se você já é inscrito do canal, meu irmão, Deus abençoe, muito obrigado. Tamo junto. Se você chegou agora, não conhecia, então já dá uma pausa no vídeo nesse momento. Se inscreva no canal, deixa lá o seu like. Isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal. E aí você, após fazer isso, continue assistindo o vídeo todo. Né? Se você gostou, então você compartilha aí no grupo da família, no grupo da igreja e deixa seu comentário lá, que o que você achou, dá alguma sugestão. Essa, toda essa interação sua é importante para que o algoritmo do YouTube entenda que, é, e possa mandar o, o programa lá, sugerir para outras pessoas que consomem um conteúdo parecido, tá? Então tudo isso é muito importante. Se você quer nos ajudar, você já nos ajuda a se inscrevendo no canal. Mas se você quer nos ajudar mais ainda, então você pode fazer uma doação através da chave Pix que ficará fixada aí embaixo aqui na tela durante todo o programa. Assim a gente pode estar tá melhorando aqui a estrutura do podcast, né? para oferecer cada vez mais um programa de mais qualidade, um programa melhor. Até porque para Deus a gente tem que dar o um nosso melhor. Nós estamos também... No Spotify e no Deezer, né? Todos os programas já estão disponíveis lá para que você possa ouvir. Né? Se você não curte muito aí é, podcast e assistir né? o áudio e o vídeo, então você pode ir lá só curtir o áudio. Está lá, a mensagem é passada da mesma maneira e já está lá disponível para você assistir da maneira que você achar melhor. Também nos siga no Instagram, Pod Cristo 1 no Instagram, porque lá você fica sabendo de toda a programação, os convidados que a gente traz aqui. Logo no início do mês já divulgo a agenda do mês inteiro, então você já fica sabendo quem é que vai estar tá chegando por aqui para a gente bater um papo. Tá? E se você quiser entrar em contato conosco, lá tem o um telefone, o um WhatsApp para que você mande entre em contato conosco e você pode mandar também um direct, né? Você pode sugerir aí, de repente, convidados para a gente tra trazer aqui. A gente traz com o maior prazer, porque aqui é um programa aberto e a gente recebe todo mundo que quer falar de Deus, que está envolvido aí no meio católico de alguma forma. É muito bem-vindo aqui para a gente trocar ideia, tá? Então, dito tudo isto, eu dou uma boa noite ao meu irmão aí, Rafael que está hoje na parte técnica, fazendo sua estreia aí na técnica. Boa noite, meu irmão. Boa noite, boa noite, minha filha. Botar aqui no Pod Cristo, sem embora evangelizar, né? Obrigado pelo seu sim, meu querido, pela sua disponibilidade. Hoje, como vocês viram aí, no título, um programa especial onde a gente vai falar sobre o advento, nessa Essa preparação para esse momento que se inicia agora, é muito importante essa catequese, tá? Dito isso, eu quero dar uma boa noite ao padre aqui, Felipe, que se prontificou a vir até aqui. Muito obrigado, padre. Estou muito feliz em receber o senhor aqui. Para nós é uma honra receber, uma alegria também para o senhor dar uma catequese a esse povo aí que precisa está ávido por informações. Aqueles que andam ainda na superfície, que não entendem muito bem o significado que acha que é Papai Noel. Então, né, vamos falar para esse povo aí. Mas antes tá da gente entrar, padre, de fato no assunto, né, eu queria que o senhor falasse um pouco da história do senhor, contar aí de onde é que o senhor veio, a origem realmente, a caminhada um pouco até chegar, tá decidir de ser padre do, do movimento, né?
1: Muito bem. Bom, primeiro que nada, boa noite. Para mim é uma alegria também estar aqui com vocês, okay. né? Eu sou o padre Felipe Araújo, eu sou do movimento de Shanstat, da Mãe Rainha. É, sou padre, na verdade, faz pouco tempo, faz três meses que me ordenei, me ordenei agora em agosto, né? E, mas já leva um tempinho de caminhada, né? Entrei no seminário em 2012, eu sou natural de Araraquara, no interior de São Paulo, uhum. e fiz toda a minha formação, na verdade, fora, no nosso seminário da minha comunidade, né, dos padres de Xanxta. é A primeira parte no Paraguai e depois no Chile. Foram aí quase dez anos de formação, né? Vai fazer 10 anos agora, no comecinho do ano. E já é uma caminhada boa aí de, de preparação. Cheguei agora em fevereiro como diácono aqui em Olinda. É...
0: E é interessante, padre, que é um, um choque cultural muito grande, né? Você... Lá tem, tem, tem padre de, de, to, de todo lugar, não? do movimento, de, todo, de vários países, assim.
1: Pois é, lá a gente se forma... Os pares de toda a América, de toda a América, né? Estados Unidos inclusive, mais ah. Portugal e Espanha. nos juntamos todos lá no Chile.
0: Entendi. É realmente uma... Conhece um bocado de gente, um bocado de cultura, né?
1: Pois é, agora tem amigo em todo quanto é canto. Mas é assim mesmo.
0: E aí chegou aqui, hein...
1: Cheguei em fevereiro, Fevereiro. o sábado de carnaval mais triste de Olinda, nesse <risos> ano de pandemia. Tudo
0: parado, né? Tudo
1: parado, cheguei como diácono e estou fazendo meu estágio na paróquia São Lucas, aqui em Ouro Preto, do ladinho do santuário. Sim, São
0: Lucas, sei. É pertinho, bem pertinho lá, né? Pois é. Show de bola. Então, dito esta breve aí, introdução sobre quem é o Padre Felipe, bem. vamos entrar realmente no assunto. Padre... É, como é que surgiu essa questão do advento em si, a, a parte realmente histórica? Né? Uhum. A igreja instituiu essa coisa da liturgia e tudo mais, do momento.
1: Pois é, a liturgia como a gente conhece hoje, né, não é assim desde o começo, obviamente. né? Houve toda uma evolução histórica, vamos dizer assim. né? Uhum. Junto com toda a evolução da doutrina da igreja, também a liturgia foi mudando né? com o passar dos anos. O advento especificamente surgiu começou a surgir né porque foram séculos de, de desenvolvimento né mais ou menos no século IV, lá na Europa né que era o, o centro do cristianismo naquele uhum. momento é, mas foi mudando ao, ao longo dos séculos né até o século VII, mais ou menos é, for, foram tendo mudanças né inclusive a nossa liturgia de hoje ela está toda né já desenvolvida é muito numa...
0: diferente do do, do, do que
1: Imaginamos que sim, uhum. né? Hoje em dia, nos no ciclos litúrgicos né, que a gente tem, ano A, ano B, ano C, nós estamos nesse ano entrando no ano C. O ano litúrgico começa com o advento de fato, né? Um pouquinho antes do ano novo, já muda o ano da igreja, vamos dizer assim. Uhum. Já muda o ano litúrgico. E nós estamos passando desse sábado 27, né, para o domingo, do ano B para o ano C. Uhum. Né? E hoje em dia, a liturgia do advento, ela, ela junta tudo o que vai ser, né? o futuro do mundo, né, os tempos que vão vir, a segunda vinda de Jesus, né, o que a gente chama do, do fim dos tempos, ah. né, na nossa é, doutrina católica, com o, a plenitude dos tempos, né, que é o que nós chamamos que é quando Jesus se encarna, né, Sim. então nós vamos ver ali que a, que a estrutura, né, que a gente vai acompanhar agora nesse, nessa liturgia do Ano C, a gente vai estar acompanhando o evangelho de São Lucas, uhum. né. Começa ali, no primeiro domingo do Advento, né? O que a gente vai escutar agora no, no, nesse final de semana, com o capítulo 21 de Lucas, e vai nos, nos outros domingos, né? Ver o capítulo 3 e depois o capítulo 1, né? Um Traz para Frente.
0: Ah, tá. Que a gente vai ver. Essa é a, é a estrutura.
1: É interessante ver é. isso, né? E
0: é, e é toda no, 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 livro, no Evangelho de Lucas, é no livro lá?
1: Nesse Advento vai ser. É, os domingos do advento aí são o evangelho de São Lucas, né? Eu posso até dar spoiler se vocês quiserem. <risos> Dô? <risos> porque daí a gente já se prepara, né? É interessante Isso, a gente ver é. assim a, a estrutura completa, é. porque daí no domingo a gente vai vendo, ah, nossa, é verdade, era assim, né? Agora nesse domingo, o capítulo 21, a gente vai ver que é um evangelho que a gente já vai escutar durante essa semana, né? Do, dos últimos capítulos de Lucas ali, né? No finalzinho do evangelho. Jesus fala sobre a vinda do Filho do Homem, né, é a segunda vinda de Jesus, é, então ele vai usar aquela frase, né, que a gente conhece, né, ficai atentos, orai, né, uhum. ele nos, nos chama para essa vigilância, né, depois dos outros domingos a gente vai de trás para frente, né, se aqui a gente está no finalzinho do evangelho, no segundo e no terceiro domingo vai surgir a, a figura ali de São João Batista, né, o precursor, sim, sim. vamos dizer assim, o último uhum. dos profetas, né, aquele que dá o passo para Jesus. No segundo domingo, no capítulo 3, João Batista vai ser aquele evangelho que ele vai falar, eis aqui a voz que clama no deserto, né, preparem o caminho para o Senhor, Entendi. né, é aquele convite da gente preparar realmente o coração, né. No terceiro domingo, ainda no capítulo 3 de São Lucas, mais uma vez João Batista, né, vai falar sobre a conversão e a pobreza, né, não tem duas túnicas, né, vai chamar para esse despojamento, Sim. né. Porque vai vir aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou nem digno de desamarrar as sandálias dele, né? Eu batizei com água. Ele vai batizar com fogo e com o Espírito Santo. Né? Mais uma vez, aquele convite de preparar o caminho para o Messias que tá chegando. Uhum. E no quarto domingo, né? O domingo antes do Natal, Lucas 1. Né? E aí é o comecinho da, da história de Jesus mesmo. Né? A visitação de Maria à sua prima Isabel. Né? Quando... Uhum o menino Jesus o menino Jesus o filho de Isabel né que que é o próprio João, João Batista, Batista salta no ventre né e, e é toda uma cena alegre né quem sou eu para que venha visitar a mãe do Salvador né bem aventurada é, é você quem acreditou né então traz esse essa tônica de alegria para o Advento
0: que maravilha padre é como é que as pessoas devem se preparar né como é que o católico ele deve se preparar para viver esse tempo do Advento?
1: Bom, essa é a tônica, né? Preparemos, né? De fato, a Advento, né? Significa vinda, né? Quando uhum. alguém advém, vem, né? É, então, é preparar o coração para para a vinda de Jesus. O Advento, ele nos faz vários convites, né? E todos esses convites estão nesses evangelhos que eu, que eu comentei agora, né? E no primeiro domingo, fala da vigilância e da oração. O Advento é um tempo para rezar. É um tempo para estar atento aos sinais de Deus, né? Então, você que está em casa, aproveite o Advento para rezar, para ler a Palavra de Deus, para ir na missa, né? para fazer aquela confissão se preparando uhum. né? para assim, o Natal. Preparar o coração como se fosse mesmo esse, essa manjedoura que vai colher o menino Jesus. Né? Vamos dar aquela limpadinha... Vamos colocar uma palha mais bonitinha, <risos> né? Não deixe o menino Jesus na palha, coloca um paninho.
0: <risos> Tem que arrumar né? para ele nascer num lugar, né?
1: Exato. Preparem a casa também, né? Eu acho que nessa vigilância também existem todos os símbolos, né? De preparação pro Natal. Eu, às vezes, acho assim meio até... Não quero usar nenhuma palavra feia, né? Mas meio complicado, né? Que em outubro já tava tudo para pro Natal, né? Parece que... Do nada, já já tem árvore de Natal, já tem pisca-pisca na rua, né? Uhum. E a gente nem se preparou, né? O, o tempo do advento é tempo de preparar, né? De vigiar, de orar. Outra coisa, né? É um tempo de penitência e oração. Não é quaresma, né? O advento não é quaresma, por mais que às vezes pareça, né? É, o advento é um, é um tempo de espera alegre. Assim diz o missal romano, né? Assim diz a nossa liturgia. É uma espera alegre. É espera alegre, né? É mais sóbrio, obviamente, né? Vocês vão ver que a gente não vai cantar o Glória, por exemplo.
0: É isso que eu ia tocar nesse assunto com o senhor. O senhor sabe dizer porque que não se canta o Glória?
1: O Glória ele é o canto do Natal, vamos dizer assim. Né? Então a gente deixa de cantar justamente para a gente sentir no dia 25 de dezembro... É Natal.
0: essa alegria de cantar o glória no Natal. Exatamente. Tá? De, de fato, o, o... os
1: evangelhos do Natal são aqueles evangelhos em que os anjos cantam glória, né? O glória é retirado do, da própria Bíblia, né? E é retirado dessas passagens do Natal. né? O glória, então, é o canto do Natal. Né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que amam o Senhor. Né? Entendi. É, é o canto do Natal. Da mesma maneira como nós não cantamos o aleluia na, na quaresma, né? Porque ah. o aleluia é o canto da Páscoa, né? Então, é tempo de, de se converter, né? de buscar mudar o coração. É tempo também de cultivar a alegria, né? que não seja um tempo triste, que não seja assim um tempo muito melancólico. né. Às vezes o Natal parece né? que é aquele tempo mais de, de nostalgia, porque o fim do ano está chegando. né. Não, é espera alegre do Messias, é acolher, é preparar o coração para acolher o menino Jesus, para acolher esse salvador.
0: Padre, eu, eu na condição de, de músico, né? Uhum. Eu me sinto aí na, 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 na obrigação de representar aí Muito o bem. povo e fazer essa pergunta. O que é que o senhor diria para o um músico? Uhum. Aquele músico que de repente ainda não compreende o significado total do advento. Para quando chegar no canto de entrada, o camarada está cantando lá. Tu vem, tu vem. <risos> Olha...
1: Aqui no Brasil, graças a Deus, a gente tem uma cultura musical muito grande, né? Nós temos muita produção de música católica, né? É... Músicas que são mais litúrgicas, músicas que são mais pop, vamos dizer assim, né? Uhum. Tem de tudo. O que sim eu sinto falta aqui é tradição de advento, né? E a igreja católica tem uma infinidade de músicas de advento, gente. Músicas que têm séculos, né? E músicas que são novas também. Né? Então procurem, né? coloquem ali no YouTube, no Spotify, né? canções de advento para pelo menos cantar uma entradinha mais, mais litúrgica, mais bonita. Porque ali. As,
0: as músicas, né, padre, elas devem falar desta vinda, né? Exatamente. A música de advento, o canto de entrada, assim como alguns dos demais cantos, uhum. elas devem, devem falar dessa preparação, né? Exatamente. E eu acho que é importante também as pessoas não confundirem um pouco é, porque tem algumas pegadinhas aí. Uhum. Às vezes as pessoas confundem os cantos de Natal com os cantos de Advento, é, tem uma exatamente. diferença. Exatamente, né, cada pai?
1: tempo litúrgico é um tempo litúrgico. Uhum. Advento é um tempo litúrgico que vai terminar no dia 24 à noite. Né? Ali, a partir dali é Natal, né? até ali o comecinho de janeiro. É outro tempo. Já
0: é outro canto. Outro
1: né? canto, né? Então, noite feliz, é, é, com a Deste um, Fidelis, um, deixa para o Natal.
0: Um erro... Um erro. <risos> Fre frequente, eu acredito que seja um erro, né? Se não fosse, eu vai me dizer agora. Uh -huh. Sobe a Jerusalém, é Natal, né? Que chegou o Natal.
1: Exato, mas aí, na verdade, essa é uma música quase que de quaresma, <risos> né? Porque é Maria subindo a Jerusalém para entregar Jesus na cruz, né?
0: E é. E é. Ah, tá, então, aí, tá vendo? Então, Pois já é. Já não é nem Natal, <risos> nem Já é nem Natal. Essa
1: é uma música que vale meio... É, ela é meio Coringa. É meio Coringa, né? Ela é meio Coringa. Eu ela fala dizer... de Natal, mas ela fala de cruz. É. Se né? não
0: estudou, na pior das hipóteses, né? Na, no Natal, eu vou colocar lá que dá pra aturar, digamos pois assim. Pois é, mas
1: procure... A música tá sempre ao serviço da liturgia, né? Então, na Páscoa, cantos de alegria, de ressurreição, né? Na Quaresma, cantos de penitência, né? De uma coisa mais sóbria... O Advento é sóbrio, mas também é alegre, uhum. né? Então, e existem uma infinidade de cantos aí próprios para o Advento, né? É só procurar.
0: Isso. Agora, os... existem os cantos, o ato, que são as fórmulas ali, né? Que aí eles, independente do tempo, são sempre os mesmos, digamos assim, né? Exato, sim. Que são aquelas, seguem aquelas, aquelas formas litúrgicas lá, né? Exato. confesso a Deus né?
1: Exatamente, pro... aí para pro... cada parte da missa tem ali uma, uma partezinha que é importante respeitar é,
0: né? O santo também é a mesma coisa né? Exatamente. Eu acredito que seria aí o canto de entrada Que aí tem que colocar na temática O um ofertório O né? um ofertório, que se, a se encontrar a
1: comunhão com certeza sim. Às vezes um canto de final também de Maria, alguma coisa que fale né? Isso. Da espera do menino Jesus, enfim
0: então fica aí, meus irmãos, a dica, se preparem né, para que a gente faça um advento bonito, uma liturgia bonita, bem rezada, bem cantada, né? Exatamente. Isso é importante para que as pessoas que, que vão participar da missa, que realmente sintam este momento e vivenciem si aí este momento. Com certeza. Padre, como é que a igreja. É... Como é que a igreja ela enfrenta, digamos assim, enfrenta não é bem a palavra, mas como é que ela convive com toda essa questão do consumismo que é vinculada ao Natal, né? Essa questão de, 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 de toda essa coisa que não faz parte da nossa fé, de, de Papai Noel, de essas uhum. coisas todas, de presente de tudo mais. Como é que a igreja, como é que o senhor vê na visão do senhor que a igreja ela lida com essas, com essas coisas?
1: Uhum. Assim, a igreja, por ser católica, católica significa universal, né?
0: Ela tem também
1: uma uma possibilidade de abraçar certas coisas, né? De fato, não existe problema se, se tem uma árvore de Natal ali sim, é, sim. na igreja, né? Porque isso faz parte da cultura, da né? Cultura, e, e a gente né? também Verdade. acolhe. O que sim e é, é muito importante, e aí eu acho que é um critério é, legal para ter em conta, né? Que o símbolo principal do, desse tempo não seja é, nem o presente inclusive nem a árvore, né? Apesar de ela ter uma simbologia bonita da vida, da luz e etc, né? Mas sim o presépio, uhum. né? O centro aqui é, é Jesus, é a espera do Messias, né? Então, prepare um presépio tão lindo quanto uma árvore de Natal, e talvez até mais lindo, né? <risos> Coloca ali hum, ele pô, no é. centro, né, na sua casa, na, nas comunidades, né? Coloquem o centro em Jesus. Eu acho que esse é o principal, é o que a igreja pede, né? É a nossa é a nossa missão como igreja, né? Evangelizar, levar Jesus, né? E adorá-lo.
0: Eu queria que o senhor falasse um pouco, padre, sobre a coroa. A coroa do advento.
1: Esse é o símbolo próprio.
0: É, como é que surgiu aí? Como é que, qual é o significado, o sentido desse, uhum. da questão da coroa, né?
1: A coroa, bom, ela é um símbolo eh, que também já tem aí toda uma, uma história, né? Eu nem saberia dizer para você qual foi o início, né? Uhum. Mas muito provavelmente também em todos esses séculos, né, de desenvolvimento da liturgia, liturgia, surgiu também esse símbolo, né? É essa coroa que é composta de quatro velas, né, às vezes cinco, <risos> né? Mas quatro porque são os quatro domingos do advento, né, em que a gente vai acendendo uma vela cada domingo, justamente para simbolizar essa espera, né? Sim. A coroa ela é circular, né? O que simboliza esse esse infinito, né? Esse ciclo também litúrgico. Que simboliza também essa essa vida plena que Jesus nos traz, né? E essa espera também que não tem fim, né? É próprio do, do cristão esperar, porque é próprio do cristão ter esperança, uhum. né? Então, é essa espera constante de Jesus que nós temos, né? É, e ela também tem um símbolo muito bonito, né? Que eu acho que o pisca-pisca, inclusive, é, <risos> reproduz de alguma maneira, né? Na nossa cultura ocidental, pelo menos, que é a luz, né? E aqui na, no, no Hemisfério Sul a gente tem essa, vamos dizer assim, essa desvantagem frente ao Hemisfério Norte, né? Porque a liturgia ela foi feita na Europa e foi pensada né, para o Hemisfério Norte, entendi, originalmente, entendi. né? E esse tempo agora, né? É o tempo em que o inverno vai chegando lá, né? Ah. E cada vez mais os dias vão ficando menores, né? É, e as noites vão ficando mais longas. Né? É um tempo de trevas, vamos dizer assim, né? no, no inverno europeu, né? no inferno do hemisfério norte. E a luz da vela do advento simboliza justamente que essa espera do Messias nos traz uma luz para a nossa vida. Né? Portanto, cada vez que o Natal, conforme o Natal vai chegando, né? cada vez mais perto, mais luz. Uma vela, duas um, velas, vela. três velas, quatro velas. Né? Até a luz própria que é o Natal, né? em que se acendem todas as luzes, vamos dizer assim.
0: As cores, padre, tem algum significado?
1: Olha, as cores das velas, você é. pergunta. Existem diferentes tradições, né? Em geral, dentro da liturgia, né? na, na vela, que, em geral, né? Porque eu falo, as paróquias às vezes fazem diferente, né? Uhum. Mas como a cor da, do advento é o roxo, né? a cor litúrgica é o roxo... A cor litúrgica é o roxo, né? A cor litúrgica é o roxo, Ela, as velas têm três velas cor roxas... E uma vela da cor rosada, porque o terceiro domingo é o domingo da alegria, que nós falamos, né? Uhum. É, então, no terceiro domingo, o padre, inclusive, poderia usar uma casula rosa, por exemplo, né? E Sim. o altar pode estar ali, né? Enfeitado, enfim, com essas cores. É, mas, em geral, roxo e a terceira rosa... Mas existe também a tradição de uma vela de cada cor, enfim. Né? Aqui eu acho que não existe uma restrição tão, tão terrível, assim, né? de que tem que ser cumprida. É, o importante é que, é que reflita é, esse, essa simbologia do Natal. Entendi. Né?
0: Padre, o que é que Nossa Senhora nos ensina, e o que é que ela vem nos ensinar... Nesse período de Natal, qual é a mensagem de Maria?
1: Olha, eu acho que se existe um tempo litúrgico profundamente mariano, é esse tempo. Né? Esse tempo é profundamente mariano. Nós vamos escutar diversas leituras em que ela aparece, né? inclusive como protagonista. Uhum. Né? Como do quarto domingo do advento, né? que vai ser a visitação de Maria, sua prima Isabel. Naquela semana do Natal, nós vamos escutar o nascimento de Jesus, o anúncio do anjo enfim né todas as leituras marianas aparecem aqui né no que toca à espera do Messias né então ela ensina muita coisa façam uma alexio divina bonita dessas leituras né leiam em casa meditem a palavra de Deus né porque aqui vai ser a anunciação né o sim que ela dá é, a que é cheia de graça é, a visitação né a mãe do Senhor o Magnificat, né? Esse canto em que Maria fala dessa dessa nova sociedade, né? Que Deus conforma, né? dessas mudanças que Deus traz para nossa sociedade humana, a a busca, né? De um lugar em Belém, né? A manjedoura, a, o guardava tudo em seu coração, né? São várias coisas que a liturgia vai falar sobre Maria, né? E que a gente pode aprender com ela se perg Pergunta para ela, Nossa Senhora, o que a senhora tem me, para me ensinar nesse advento? Né? Eu tenho certeza que ela vai responder.
0: Está muito presente, né? como o senhor falou aí, extremamente presente nas leituras. Né? De fato, todo o advento a gente
1: poderia interpretar como esse caminho nosso com ela em Be a Belém. Né? Ela no burrinho e a gente do lado, ali caminhando com ela até o presépio.
0: <risos> é, realmente. Padre... E... Qual a mensagem que o senhor quer deixar aí, se teria alguma mensagem que o senhor gostaria de deixar para as pessoas que nos assistem, uhum. é, assistem esse programa, os que estão vendo, depois de tudo isso que foi dito, o que, é que o senhor diria aí para esse povo que nos assiste?
1: Talvez eu vou me repetir, mas vivam um o advento, né? Esse é um tempo litúrgico curtinho, mas é dos mais importantes também, né? Verdade. Se nós pensamos em todos os tempos litúrgicos, cada um tem sua importância, né? Mas aqui é a preparação para uma das festas mais importantes da igreja, né? que é o Natal. Depois da Páscoa, o Natal é o mais importante, né? E o Advento é uma preparação para esse tempo do Natal, né? Então, aproveite para rezar, aproveite para estar junto de Deus, para fazer uma boa confissão. Aproveite, né? Não deixa passar esse tempo, né? É agora, a partir do no, do finalzinho de dezembro já não é mais,
0: né? Verdade então viver bem né o momento de... viver bem
1: para os músicos né mais uma vez aproveita para aprender música nova Isso,
0: povo. <risos> eu já como coordenador do, do ministério aqui de música da minha paróquia né, já minha TCP fiz lá uma folha de canto
1: uhum. só
0: aí meu povo vamos estudar música para a gente fazer bonito aí <risos> pois é durante esse período é importante é importante o Sim, senhor sabe. falou de, de, de confissão quem quisesse confessar lá no santuário, padre, como é que faz, quais os horários? Horários
1: fixos no santuário são terças e quintas, depois da missa das quatro horas, né? então tem missa das quatro e depois disso o padre em geral fica para atender confissões, e sábados a partir das duas e meia da tarde. Né?
0: Terça e quinta depois da missa das quatro. E sábado às duas e meia
1: da tarde, né? Mas também existe a possibilidade de ligar lá no santuário e, e ver se algum padre pode atender em algum horário fora desses horários, né? Porque, às vezes, não, as pessoas não conseguem ir especificamente nos horários de confissão, né? Entendi. Então, existe essa possibilidade também.
0: Entendi. Então, é isso. O senhor acha que tem algo mais, padre, a falar? Ou a gente falou, abordou realmente tudo que é importante?
1: Eu acho que falamos bastante, viu? Foi, né? sim aproveitem mesmo eu, eu sou muito da, da ideia assim de que Deus e o Espírito Santo né o Espírito Santo está sempre soprando né a gente precisa parar e escutar né e o Advento é um tempo que Ele sopra especialmente nos nossos corações né porque é a espera do Menino Jesus Isso. é a espera do Messias então aproveitem né escutem rezem é tempo de oração e de vigilância
0: Amém Padre, muito obrigado pelo senhor ter vindo aqui dar toda essa catequese aí para nós né? foi muito realmente, muito edificante tenho certeza que o pessoal, o povo que assistiu né, se realmente seguir tudo isso que foi dito aqui, vai, vai viver um bom advento, né? vai fazer um advento da maneira correta então é isso né meu amigo você tem alguma observação aí a fazer alguma pergunta rapaz ou <risos> ficou tudo bem esclarecido ficou um pouco né mas eu queria saber padre olha aí né? uhum. tem assim não sei né? não é não, sei se é não é só na minha família mas tipo lá em casa e se é desde o tempo quando minha avó assim era é tá viva né? né tipo só colocava o menino Jesus no dia de Natal né? uhum. após a ceia colocava Jesus lá na manjedoura minha avó né ficava até no presépiozinho né, né? Minha avó ficava até braba quando eu era pequeno, chegava lá no presente e faz sai daqui! <risos> Mas outra coisa tipo assim, né? Meio que o correto, uhum. o correto de colocar, é só isso aí que ele sabe. Olha,
1: eu não saberia dizer se existe uma regra litúrgica para isso, uhum. a casa, né? Na igreja, claramente sim. Como <risos> né? é Colocando... igreja, Em geral, o menino Jesus entra na, na missa, né? Na...
0: No, no domingo de no, no no, no Natal 24 noite, no, é. no 24 à noite, é. Na
1: véspera de Natal. Uhum. Em geral, existe esse momento, né? Da, da, de colocar o menino Jesus dentro então, da liturgia. Então, faz certo sentido, né? Então, faz com certeza certo sentido. E eu acho uma tradição muito boa, né? De fato... Eu falei aqui muito do advento, né? não, quase não falei nada do Natal, que bom que você fez essa pergunta. É... E na noite de Natal, rezem também em família, né? Não, não passa direto pro presente, né? Dá aquela meia-noite, lógico, pode desejar é. Feliz Natal alegremente, né? Mas faz pelo menos uma oraçãozinha em família, né? Eu acho que isso é tão bonito. Pode ser, inclusive, esse momento pra colocar o Menino Jesus todo mundo junto, né? É... Interessante. Respeitando aí a, a tradição da avó. <risos>
0: Né? Tem que respeitar a avó.
1: Faça uma, uma oração, agradeço ao menino Jesus por mais uma vez ter escolhido né, o nosso coração para nascer, a nossa casa, né, para fazer morada junto conosco. E aí depois, presentes, que também é bom.
0: <risos> é verdade. Opa, já que a gente tocou nesse assunto, foi até bom que me veio essa... essa... A questão do presépio. Uhum. É uma questão é, da igreja universal ou é uma coisa da... da Daqui, nossa, não. Ou não?
1: Não, é, é universal e, de fato, o inventor do presépio é São Francisco de Assis. Hum, ele lá, em algum momento, é, começou essa tradição de montar um presépio... De fazer a representação. De fazer a representação, sim.
0: Ah, quer dizer que começou com, com ele lá. Começou com
1: ele. E essa tradição se expandiu para todo mundo.
0: Ah, interessante. Então é isso... Mais uma vez, muito obrigado, Padre.
1: Muito bem. Muito
0: obrigado você aí que nos assistiu também. Então, acredito que ficou tudo muito bem dito, tudo muito esclarecido, tudo muito bem explicado. Fiquem com Deus, vivam de maneira... Um bom advento, né? o um Natal também. E até o próximo Pó de Cristo, se Deus quiser.
1: Muito bem. Uma boa, uma boa noite, uma boa semana para todos e um lindo advento. Fiquem com Deus.